0: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته وال بيته كما صليت على إله ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فكنا نتكلم عن مساله حب الشرف وافساد هذا الحب لدين المرء يقول ومن هذا الباب ايضا ان يحب ذو الشرف والولايه ان يحمد على افعاله ويثنى عليه بها ويطلب من الناس ذلك ويتسبب في اذى من لا يجيبه اليه يعني يؤذي من لا يمدحه. وربما كان ذلك الفعل الى الذم اقرب منه الى المدح. يعني أن أفعاله التي يحب أن يحمد عليها ربما كانت إلى الذم أقرب وربما أظهر أمرا حسنا في الظاهر وأحب المتح عليه وقصد به في الباطن شرا وفرح بتمويه ذلك وترويجه على الخلق وهذا يدخل في قوله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازات من العذاب فإن هذه الآية إنما نزلت في من هذه صفاته وهذا الوصف أعني طلب المدح من الخلق ومحبته والعقوبة على تركه لا يصلح إلا لله وحده لا شريك له ومن هنا كان أئمة الهدى ينهون عن حمدهم على أعمالهم وما يصدر منهم من الإحسان إلى الخلق ويأمرون بإضافة الحمد على ذلك إلى الله وحده لا شريك له فإن النعمة كلها منه سبحانه وتعالى آه وهذه الآفة أيضا تدخل على أهل الإيمان إحنا طبعا طبعا المسألة واضحة في اهل الدنيا واحد مدير في شركة واحد رئيس واحد وزير واحد محافظ واحد... ايا كان فهو يحب دائما ان يمدح وان يقال له ان انت الحكمة كلها وانت العدل كله وانت كل حاجة في كل حاجة ولكن للأسف هذا ايضا يدخله على اهل التدين فاذا كان مثلا احدهم متصدرا لدعوة فهو دائما يحب يسمع ان انت احسن ايه طبعا مش بقول ان كل اهل الدين كده لكن ايضا تدخلوا على اهل الدين في دينهم ده اللي اقصده بغض النظر عن الافراد يعني مش بقول ان الافراد كده لكن تدخلوا على هذا الجنس من الناس هذا المقصود يعني انه دايما عاوز يسمع ان انت دعوتك احسن دعوه وان انت طريقتك احسن طريقه وان انت اكثر حد بتأثر وكده و لو واحد بيقرأ قرآن فعاوز دايما يسمع ان احنا ما نحبش نصلي وراك وان انت احسن احكام وان انت افضل تلاوة وان انت وهكذا خلاص يحب يسمع ده حتى ان الغزالي في الاحياء قال ان من هذه صفته ربما يستثقله ان يذكر له عالم في اقصى الارض يعني هو عالم مثلا في اي حتة في مصر فيتقال له ده في علم الفلاني في امريكا ويذكر له من صفاته كذا وكذا يبقى مستثقل هذا مع اني هو في بلد له راحه ولا عمره هيروحها وهيعيش ويموت ما يرخاش يعني هو لا ينازعه شيئا على ارض الواقع لكن ان إيه لم تكن نياته لله عز وجل استثقل اصلا ان يذكر عنده هذا العالم بصفه جميله فيه مثلا ولا حول ولا قوه الا بالله فهذا كله دليل على وجود بذره الرياء في القلب وحب الظهور وحب السمعه فالشاهد يا جماعه ما دعوه بغيرنا احنا بنتكلم عن نفسنا نسقط الكلام على انفسنا الان من وجد شيئا من ذلك في نفسه فليحذر ذلك وليعمل على تنقيه قلبه من هذه الشوائب فانها مهلكه وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله شديد العنايات بذلك كتب مرة إلى أهل الموسم كتابا يقرأ عليه يقرأ عليهم يعني في الحج وفيه الأمر بالإحسان إليهم وإزالة المظالم التي كانت عليهم وفي الكتاب وفيه الأمر بالإحسان إليهم أو وإزالة ما التي نمشي كانت عليهم وفي الكتاب الشاهد يعني ولا تحمدوا على ذلك كله الا الله يعني هو عمر بن عزيز موجه هذا الكتاب يقرا على اهل الموسم على اهل على الحجيج فربما يعني مدحوا الخليفه لانه رفع الظلم عنهم وكذا فقال في الكتاب ولا تحمدوا على ذلك كله الا الله فانه لو وكلني الى نفسي كنت كغيري يعني من اهل الظلم واهل الطغيان واهل البطش وانما هو العاصم سبحانه وتعالى فهو الذي هداني لأن أكون عدلاً ولأن أكتب هذا الكلام ولولا هدايته لكتبت غير هذا الكلام من أن يستمر الظلم عليكم وكذا وكذا. وهذا حقيقه يا جماعه يعني هذا إحنا مش بنقوله كلام دباجه عشان برضو نروح في الآخر إيه أصل ممكن واحد إيه آه يتصنع ذلك ليرائي أيضاً. مشكله كبيره الرياء دي مشكله كبيره وضخمه. يعني واحد يجي يظهر التواضع رياءاً أو واحد يظهر أن أنا ما عملتش حاجة ويقعد يقول كلام شبه ده زي اللي ابن الرئيس بعته هذا <تصفيق> ويريد بذلك أن يسمع لا طبعا أنت الكل في الكل لا طبعا أنت ما فيش بعد كده لا طبعا يريد أن يسمع ذلك قالوا وحكايته مع المرأة التي طلبت منه أن يفرض لبناتها اليتامة مشه... مشهورة <تصفيق> هذه الحكاية مشهورة <تصفيق> فإنها كانت لها أربع بنات ففرض لاثنتين منهن وهي تحمد الله. يعني يدي يدي الواحدة من بناتها فلوس أو يفرض لها فرضاً يعني من بيت المال فتحمد الله. إدى الثانية حمد حمدت الله. ثم فرض للثالثة فشكرته يعني شكرت عمر. فقال إنما كنا نفرض لهن حيث كنتِ تولين الحمد أهله يعني الله. فمري هؤلاء الثلاث يواسين الرابعة. ما فرضش للرابعة حاجة لما شكرته هو. أو كما قال رضي الله عنه وحاصل الأمر أراد أن يعرف أن ذا ولاية إنما هو منتصب لتنفيذ أمر الله وآمر العباد بطاعة الله تعالى وناه لهم عن محارم الله ناصح لعباد الله بدعائهم إلى الله فهو يقصد أن يكون الدين كله لله وأن تكون العزة لله، وهو مع ذلك خائف من التقصير في حقوق الله أيضا، وهذه وظيفة الداعية أيضا، يعني إن كانت هذه هي, وصفة هي صفة ذي الولاية، فهي لأن تكون صفة الداعية أولى، الداعي إلى الله، مش بيدعو الناس إلى نفسه بقى، وأن ما حد يسمع غيري أو حتى يكون المعدة جواه، أو أنه يستكثر بالناس، ويبقى عاوز يبقى دعوته هي اشهر دعوه وصفحته هي اكبر صفحه وآفات او القارئ للقرآن لا هو يريد الخير للناس على يد اي انسان على يده على يد غيره ان حزن حزن ممكن لايه لتفريط نفسه فصرف الله عز وجل قلوب الناس عنه ممكن يبقى كده يعني يحزن من هذا الوجه مش يحزن علشان انا ما مش مشهور وانا مش <تصفيق> لا احنا كمان جه معانا من الكتاب ده ولا قبله ان الشهره ماهيش حاجه يعني عدله يعني واضح يا جماعه قال فالمحبون لله غايه مقاصدهم من الخلق ان يحبوا الله ويطيعوه ويفردوه بالعبوديه والالهيه فكيف من يزاحمه في شيء من ذلك فهو لا يريد من الخلق جزاء ولا شكورا وانما يرجو ثواب عمله من الله كما قال تعالى <تصفيق> ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله وقال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد, فقول عبد الله ورسوله وكان صلى الله عليه وسلم ينكر على من لا يتأدب معه في الخطاب بهذا الأدب كما قال لا تقول ما شاء الله وشاء محمد بل قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد وقال لمن قال ما شاء الله وشئت أجعلتني لله ندة بل ما شاء الله وحده فمن هنا كان خلفاء الرسل وأتباعهم من أمراء العدل وقضاتهم لا يدعون إلى تعظيم نفوسهم البد بل إلى تعظيم الله وحده وإفراده بالعبد لا أنفسهم ولا كيانهم سواء كيان دعوي أو كيان حزبي ولا, ولا يدعون إلى تعظيم عملهم سواء العمل ده كانت الدعوة كان جهاد كان علم كان قرآن قراءه واقراء لا يدعون الناس الى تعظيمهم ولا الى الذوبان فيهم ولا الى ان يبقى يعني يا معنا يا مع غيرنا ما فيش الكلام ده خالص بل الى تعظيم الله وحده وافراده بالعبوديه والالهيه ومنهم من كان لا يريد الولايه الا للاستعانه بها على الدعوة الى الله وحده كان بعض الصالحين يتولى القضاء ويقول أنا أتولاه لأستعين به على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولهذا كانت الرسل وأتباعهم يصبرون على الأذى في الدعوة إلى الله ويتحملون في تنفيذ أوامر الله من الخلق غاية المشق وهم صابرون برادون برادون بذلك فإن المحب ربما يتلذذ بما يصيبه من الأذى في رضا محبوبه كما كان عبد الملك ابن عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنهما يقول لابيه في خلافته اذا حرص على تنفيذ الحق واقامه العدل يا ابتي لو دت اني غلت بي وبك القدور في الله عز وجل تربيه عمر وقال بعض الصالحين ووددت ان جسمي قرض بالمقاريض وان هذا الخلق كلهم اطاعوا الله عز وجل شوفوا يا جماعه حر يعني حرقه قلوبهم على أن الناس تكون صالحة فعرض قوله على بعض العارفين فقال إن كان أراد بذلك النصيحة للخلق وإلا فلا أدري ثم غشي عليه ومعنى هذا أن صاحب هذا القول قد يكون لحظ نصح الخلق والشفقة عليهم من عذاب الله وأحب أن يفديهم من عذاب الله بأذى نفسه وقد يكون لحظ جلال الله وعظمته وما يستحقه من الإجلال والإكرام والطاعة والمحبة، فود ان الخلق قاموا بذلك وان حصل له في نفسه غاية الضرر، وهذا هو مشهد خواص المحبين العارفين بملاحظته، فغشي على هذا الرجل العارف. يعني هو ده عمل ده عمل او قال هذه الكلمات لانه يحب النصح للناس، يعني لاحظ الخلق ولا لاحظ الرب؟ فاهمين يا جماعة؟ المعنى ده عميق هو قال وددتُ أن أقرض بالمقاريد وأن الناس كلها أطاعت ربنا ممكن يكون إذ قال ذلك لاحظ الخلق يعني هو مشفق عليهم من عذابه سبحانه وتعالى وممكن إذ قال ذلك أن يكون لاحظ الرب وما يستحقه من الإجلال والتعظيم يعني هو ما كانش وهو بيقول الكلام ده ملاحظ أو للخلق أنهم هيعذبوا لو ما فاهمين يا جماعه وممكن يبقى الاحظ الاثنين وده يعني ايه ده الافضل طبعا ان المعنيين يتزاحموا في قلبي <تصفيق> فلما وصل الكلام لبعض العارفين بالله راح قال بقى الكلمتين بتوع دول قال ايه قال آآ آآ ان كان اراد بذلك النصيحه النصيحه للخلق والا فلا ادري ثم وشي عليه لا ادري دي بقى هي المشكله يعني هو اراد النصيحه ولا اراد وانصرف قلبه العارف حينها الى الله فغشي عليه اغمى عليه اول ملاحظه جلال الله عز وجل انه ان العصيانه لا ينبغي ان يكون له سبحانه وتعالى وانه اجل اعظم من ان يعصى فهمتوا يا جماعه هو قال اذا اراد بذلك النصيحه للخلق والا وكان انصرف قلبه بقى العارف هذا العارف فجاه كده الى جلال الله وعظمته فما استحملش قلبه هذا المشهد فغشي عليه. طبعا قلوب غير القلوب خالص. قال وقد وصف الله تعالى في كتابه ان ان المحبين له يجاهدون في سبيله ولا يخافون لومة لائم. وفي ذلك يقول بعضهم: اجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فليلمني اللوام. يعني يتقال إيه, تقال ايه اه أنت هتقطع نفسك علشان ربنا، أنت هتقطع نفسك عشان فكل ما هيلوموني فيك يا رب هيذكروك فأنا هسمع ذكرك يعني يقولوا أنت إيه أنت بتتأذي كتير اه في الله اه قالوا قالوا كلمة الله وهكذا عمالين يلوموني وكل ما يلوموني يذكروك فكلما ذكروك أحببت الملامة ليه؟ لأنهم يذكروك إذ يلومونني أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فليلمني اللوم. القسم الثاني طلب الشرف والعلو على الناس بالأمور الدينية كالعلم والعمل والزهد. فهذا أفحش من الأول، وده اللي كنا نقحمه في الكلام الأول إلى أن يفرده هو بالكلام. هذا أفحش من الأول وأقبح وأشد فسادا وخطرا. فإن العلم والعمل والزهد إنما يطلب بها ما عند الله من الدرجات العلى والنعيم المقيم، ويطلب بها ما عند الله والقرب ويطلب بها ما عند الله والقرب منه والزلفى لديه، قال الثوري: إنما فضل العلم لأنه يتقى به الله، وإلا كان كسائر الأشياء. يبقى احنا اتكلمنا كان في درس الاثنين لما اتكلمنا عن فضل العلم وان العلم افضل شيء وافضل متطوع به بعد الجهاد هذا هو العلم الذي هو الافضل الذي اذا تعلمته صرت لله صرت لله اتقى وله اعرف وله اخشى وله احب هذا هو العلم الذي ينفعك غدا في الاخره والا صار كسائر الاشياء فاذا طلب بشيء من هذا عرض الدنيا الفاني فهو ايضا نوعان يعني هيطلب بقى بعلمه بدعوته بقرانه ب... بهذه الامور يطلب شيئا من الدنيا احدهما ان يطلب به المال فهذا من نوع الحرص على المال وطلبه بالاسباب المحرمه واحد عاوز يدعو الى الله علشان ياخد اجر على دعوته هي دي نيته خلاص ب... ازاي اجر مش لازم اجر بقى مادي لا ممكن يبقى مش لازم فلوس يعني بس تجيله الهدايا ويطلع السفريات ويتعزم عزومات هي دي نيته السوده اما كده تلاقي اه واحد بيقرا علشان نفس الكلام في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرض الدنيا لم يجد عرف الجنه يوم القيامه ولا حول ولا قوه الا بالله يعني ريحه خرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة وابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وسبب هذا والله أعلم أن في الدنيا جنة معجلة وهي معرفة الله ومحبته والأنس به والشوق إلى لقائه وخشيته وطاعته والعلم النافع يدل على ذلك فمن له علمه على دخول هذه الجنة المعجلة في الدنيا دخل الجنة في الآخرة ومن لم يشم رائحتها لم يشم رائحة الجنة في الآخرة ولهذا كان أشد الناس عذابا في الآخرة عالما لم ينفعه الله بعلمه الكتاب الحقيقة النسخة دي وهو أشد الناس حسرة يوم القيامة حيث كان معه آلة التي هي العلم يتوصل بها إلى أعلى الدرجات وأرفع المقامات فلم يستعملها إلا في التوصل إلى أخس الأمور وأدناها وأحقرها. وفي رواية قارئ. يعني أول ما صار به النار عالم في رواية قارئ. يؤتى به فيعرف نعم الله عز وجل. يا ما عملت إيه؟ قال له قرأت فيك القرآن وعلمته كذبت وتقول الملائكة كذبت ويقول إنما قرأت ليقال قارئ. كنت بتقرأ عشان تقل صوتك حلو. عشان تتشهر على على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وقد قيل. أديك اتشهرت وقد حظك في الدنيا. والناس اثنت عليك ويجوا يصلوا وراك والمسجد بيتملي ويتقفل مش انت كنت عاوزه اهو حصل ذهبوا به الى النار عياذا بالله واحد من القراء المشهورين مش هقول اسمه لي أخ أيضا يقرأ القرآن ومن يعرف الرجلين يقول إن أخوه صوته أحلى منه بكتير كمان ولكنه يختفي عن الأضواء فرأيت مشهدا بعيني كان في عقد فرح يعني بتاع واحد في مسجد في القاهرة واللي أنا بقول عليه ده أصلا يعني عايش في القاهرة هذا الشيخ المشهور وبعدين أخوه ده حاضر الفرح وعاوزينه يدخل يقرأ قرآن فأول الفرح فأبى عليهم أشد الإباء وكانوا يشدوه كأنهم يقدمونه على يعني منصة القتل هذا, هذا المشأة أنا رأيته بعيني وهو يأبى أن يتقدم وأن يقرأ شيئاً من القرآن فلما سحبوه من إيدي كده يعني أنا شفت المنظر ده وقعدوه على الطرابيزة راح واخد المايك وقرأ صوت عادي خالص اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن هكذا دقيقة إيه وراح قايم ايه نزل قاعد على الأرض كنا في مسجد يعني فا يعني أنا لا أزكي أحداً على الله ولا بقول أنا مش... أيضاً لا أقارن بينه من اخي أنا مش بعمل ده لكن بقول في ناس كده يعني في ناس تعيش وتموت كده ايه مختفية محدش يعرف عنها حاجة ويمكن أنا ذكرت لكم مثال الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف وبعثت لكم المقطع بتاعه كمان اللي يعني كان كل ما يتمناه انه يلقى الله عز وجل وهو راض عنه، لا عاوز شهرة ولا عاوز وهو كان بشهادة أهل العلم انه أعلم أهل مصر بالحديث. ومن ومن المعدودين في العالم في هذا العلم. وقت يعني وقت ما كان يعني موجودا معنا. ومع ذلك ما حد يعرفه، الناس عرفته امتى؟ بعد ما مات، عرفوه من الجنازة اللي فجأة كده ناس طلعت من تحت الأرض بتشيعه. مين دول؟ هو في ايه؟ ده واحد مات اسمه كذا كذا كذا. تدت الناس تعرف مين ده طبعا طلاب العلم عارفينه لكن ما كانش معروف ولا يتعرف يوم ما موته. الشيخ سمع عبد العظيم كثير من الناس ما سمع عن الشيخ أصلا إلا يوم وفاته خلاص قعد في مسجده وما يخرجش من المسجد وإذا خرج منه كأنه سمكة خرجت من الماء حتى يعود إليه مرة أخرى ورحم الله الجميع <تصفيق> قال أه... ولهذا كان أشد الناس عذابا في الآخرة عالما لم ينفعه الله بعلمه وهو أشد الناس حصلة يوم القيامة حيث كان معه آلة يتوصل بها إلى أعلى الدرجات وأرفع المقامات فلم يستعملها إلا في التوصل إلى أخص الأمور وأدناها وأحقرها فهو كمن كان معه جواهر نفيسة لها قيمة فباعها ببعر يعني أعزكم الله بالرأس بتاع البهائم أو شيء مستقذر لا ينتفع به بل حال من يطلب الدنيا بعلمه أقبح وأقبح وكذلك من يطلبها بإظهار الزهد فيها فإن ذلك خداع قبيح جدا يعني يظهر الزهد للناس لأنه يحب أن يحصل الدنيا يظهر الزهد لأنه يحب أن يحمد ويشهر كان أبو سليمان الداراني يعيب على من لبس عباءة وأبو سليمان الداراني إمام من أئمة الزهد والتصوف يعيب على من لبس عباءه وفي عباء كان هذه العباءه كان لبس الايه المتزهده حين يلبسون عباءه خشنه وكذا يعني يظهر الزهده من الاخر يعني كان يعيب على من لبس عباءه وفي قلبه شهوه من شهوات الدنيا تساوي اكثر من قيمه العباءه يعني لو العباءه دي ب 100 جنيه لو انت في قلبك شهوه ب 150 جنيه ما ينفعش تلبس العباءه اقلع إيه العباءه يشير إلى أن إظهار الزهد في الدنيا باللباس الدني إنما يصلح لمن فرغ قلبه من التعلق بها بحيث لا يتعلق قلبه بها بأكثر من قيمة ما لبسه في الظاهر حتى يستوي ظاهره وباطنه في الفراغ من الدنيا وما أحسن قول بعض العارفين وقد سئل عن الصوفي فقال الصوفي من لبس الصوف على الصفة وسلك طريق المصطفى وذاق الهوى بعد الجفى وكانت الدنيا منه خلف القفا. طبعا يا جماعه لما بنذكر كلمه الصوفي ما تنصرفش اذهانكم لبتوع دلوقتي. اوعوا اوعوا ده يحصل يعني لان دي الصوره الذهنيه عن الصوفيه. الناس الدراويش بتاعه دلوقتي اللي بتروح تتمسح وتروح ترقص في الموالد وتاكل الفته وتضرب البانجو وتمشي. يعني ده الصوره الذهنيه عند الناس لايه؟ عن الصوفيه. لكن الامر مش كده. الصوفيه المتشرعه كالائمه المتقدمين كانوا في غايه التعبد والزهد والوله مع غايه التمسك بالشريعه الظاهره واضح ما كانواش يسيبوا الشرع كده على جنب يقول لك احنا بتوع قلوب واحنا بتوع الصوفيه الاول ما كانواش كده اللي احنا بنسميه الصوفيه المتشرعه خلاص فالكلام هنا مش على بتوع دلوقتي خالص طب يعني دول ما كانش في منهم زمان كان في منهم زمان وكان الصوفيه المتشرعه بيحربهم زي وسليمان الداراني كده <تصفيق> يعني سليمان الداراني بيقول الكلام ده لمين ما هو بيقول الكلام ده للصوفيه اللي بيلبسوا لبس الصوفيه وقلوبهم قلوب ذئاب مفهوم النوع الثاني من يطلب بالعمل والعلم والزهد يبقوا اول نوع اللي بيطلب المال بالعلم والعمل والزهد يطلب المال النوع الثاني من النوع الثاني يعني النوع الثاني اصلا اللي هو بيطلب يريد الشرف بامور الدين وكان النوع الاول من يريد الشرف بامور الايه؟ الدنيا. طب اللي يريد الشرف بامور الدين اما انه يريد او او عفوا اللي عنده حرص اما انه حريص على مال او حريص على ايه بقى؟ على الرياسه. من يطلب بالعمل والعلم والزهد الرياسه على الخلق والتعاظم عليهم وان ينقاد الخلق ويخضعون له ويصرفون وجوههم اليه. وأن يظهر للناس زيادة علمه على العلماء ليعلو به عليهم ونحو ذلك. فهذا موعده النار لا إله إلا الله. لأن قصد التكبر على الخلق محرم في نفسه أصلا. فإذا استعمل فيه آلة الآخرة كان أقبح وأفحش من أن يستعمل فيه آلات الدنيا من المال والسلطان. ده أنت أنت واقع في مصيبتين. أول مصيبة إنك بتتكبر على الناس ودي الوحدات توديك في داهية. ثاني مصيبه بتتكبر بهم عليهم باله انما هي من الات الاخره كمان وفي السنن عن النبي صل... اللي هو العلم او العمل او الزهد وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب العلم ليمارئ به السفهاء او يجاري به العلماء او يصرف وجوه الناس اليه ادخله الله النار خرجه الترمذي من حديث كعب بن مالك يماري به السفهاء يجاري به العلماء يصرف وجوه الناس اليه يصل في الناس إليه حتى لو الصرف ده احنا دايما نسقط الكلام على الواقع للأسف يعني حتى لو كان الصرف صرفا إيه يعني زي ما يسموه صرفا افتراضيا يصل في الناس إليه يعني إيه يعني صفحته تبقى أكبر صفحة الاكونت بتاعه يبقى مليان خرجه التلميذي من حديث كعب بن مالك وخرجه عاد يفتح الكتب ويذاكر ويبتاع عشان يلاقي معلومة شردة ولا معلومة شكلها حلو يدخل لي ايه يرميها على الفيسبوك هو دي, دي نيته السودة يرميها على الفيسبوك عشان تجيب تلم ناس وخرج ابن ماجة من حديث ابن عمر وحذيفته وعنده فهو في النار وخرج ابن ماجة وابن حبان في صحيحه من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا لتخيروا به المجالس فمن فعل ذلك فالنار النار وخرجه ابن عدي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه وزاد فيه ولكن تعلموه لوجه الله والدار الآخرة وعلى ابن مسعود قال لا تعلموا العلم لثلاث لتماروا به السفهاء أو لتجادلوا به الفقهاء أو لتصرفوا به وجوه الناس إليكم وابتغوا بقولكم وفعلكم ما عند الله فإنه يبقى ويفنى ما سواه وقد ثبت في صحيح مسلم (تصفيق) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أول خلق تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة منهم العالم الذي قرأ القرآن ليقال قارئ وتعلم العلم ليقال عالم وأنه يقال له قد قيل ذلك وأمر به فسحب على وجهه حتى القى في النار وذكر مثل ذلك في المتصدق ليقال إنه جواد وفي المجاهد ليقال إنه شجاع وعن علي رضي الله عنه قال يا حملة العلم اعملوا به فانما العالم من عمل بما علم فوافق عمله علمه وسيكون اقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم يخالف عمله يخالف عملهم علمهم وتخالف سريرتهم علانيتهم يجلسون حلقا حلقا فيباهي بعضهم بعض حتى إن الرجل لا يغضب على جليس جليسه إذا جلس إلى غيره ويدعه. بيحصل ولا ما حصلش يا جماعه؟ الكلام بيحصل. ما أثقل شيء عليك إن واحد كان بيحضر درسك وراح حضر درس غيرك. أو أثقل شيء عليك واحد بيصلي وراك وراح يصلي ورا غيرك. حاجة في قال أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله عز وجل. وقال الحسن لا يكون حظ أحدكم من العلم أن يقال عالم. يعني وفي الأخرة يروح في داهية وفي بعض الآثار أن عيسى عليه السلام قال كيف يكون من أهل العلم من يطلب العلم ليحدث به ولا يطلبه ليعمل به عمال يذاكر علشان يقول الكلمتين يدلق كلمتين في درس أو في خطبة مش بيذاكر علشان المعلومة دي يسقطها على نفسه أول ما يسقط وما يطلع يخاطب الناس كده يبقى جواه منكسر أنا بخاطبهم وأنا أول مفرد مش انا الشيخ وانا الخطيب وانا الامام وانا اللي بدي الدرس لا ده انا بخاطبهم وانا اول مفرط وقال بعض السلف بلغنا ان الذي يطلب الاحاديث ليحدث بها لا يجد ريح الجنه يعني من ليس له غرض في طلبها الا ليحدث بها دون العمل بها ومن هذا القبيل كراهه السلف الصالح الجرأة على الفتيه والحرص عليها والمنازعه اليها والإكثار من وروى ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجراؤكم على الفتية أجراؤكم على النار وقال على القمة كانوا يقولون أجراؤكم على الفتية أقلكم علما وعن البراء قال أدركت مائة وعشرين من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة ما منهم من أحد إلا ود أن أخاه كفاه يعني واحد من التنين هو يرد مش احنا دلوقتي تجري ترد قبل ما غيرك يسحب الرد منك. مشاكل كبيرة. وفي رواية فيردها هذا إلى هذا، يعني 120 صحابي دول قاعدين في المسجد، يدخل واحد يستفتي. يقول له روح اسأل اللي هناك ده. يروح رايح للي هناك، فاللي هناك يقول له طب روح اسأل الثالث ده. يروح للثالث، الثالث يقول له روح اسأل الرابع، يردوها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا، حتى ترجعها إلى الأول. في رواية حتى ترجعها إلى الأول فيفتي. <تصفيق> يعني الأول كان عارف. الأول كان عارف بس طالما في غير يكفيني لا أروح للي هناك ده مش عارف بيقول 120 يعني عادي ممكن يبقى 10 15 واحد عادي في المسجد مش 120 مجتمعين يردوها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا لغاية ما ترجع الأول خلاص بقى مش هيدوخوه يوم يفتيه يعني هو عارف الجواب وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتونه لمجنون كل ما تتسأل بتجاوب وسئل عمر بن عبد العزيز عن مسألة فقال ما انا على الفتية بجريء وكتب إلى بعض عماله يعني أمير من الأمراء أو كده إني والله ما انا بحريص على الفتية ما وجدت منها بدًا يعني طالما في مفر ما أفتيش أبدًا وليس هذا الأمر لمن ود أن الناس احتاجوا إليه إنما هذا الأمر لمن ود أنه وجد من يكفيه آه يعني اللي بقى عاوز الناس يبقوا دايمًا محتاجين له ودايمًا بيجروا وراه ودايمًا عشان يفضل مشهور عمره ما يعرف يعمل الكلام ده وعنه أنه قال أعلم الناس بالفتوى أسكتهم وأجهلهم بها أنطقهم وقال سفيان الثوري رحمه الله أدركنا الفقهاء وهم يكرهون أن يجيبوا في المسائل والفتية حتى لا يجدوا بدا من أن يفتوا يعني خلاص ما فيش مفر هفتي وإذا أعفوا منها كان أحب إليهم ناس عندها دين يا جماعة ناس عندها دين وقال الإمام أحمد رضي الله عنه من عرض نفسه للفتية فقد عرضها لامر عظيم الا انه قد تلجئ الضروره قيل له فايهما افضل الكلام ام السكوت؟ قال الامساك احب إليه قيل له فاذا كانت الضروره فجعل يقول الضروره الضروره وقال الامساك اسلم له وليعلم المفتي انه يوقع عن الله امره ونهيه ياه على الرعب اللي ده حلال وده حرام بيقول ربنا ربنا بيحب ده وبيكره ده ربنا أباح ده وحرم هذا ده رعب والله رعب لو تخيلتها رعب يوقع عن الله أمره وناهية وأنه موقوف مسؤول عن ذلك يعني قاله من القيامة قلت كذا وكذا من أدراك أني أحللت هذا وحرمت هذا من أدراك أني أحب هذا وأكره هذا قال الربيع بن خثيم أيها المفتون انظروا كيف تفتون وقال عمرو بن دينار لقتادة لما جلس للفتية تدري في أي عمل وقعت وقعت بين الله وبين عباده وقلت هذا يصلح وهذا لا يصلح وعن ابن المنكدر قال إن العالم داخل بين الله وبين خلقه فلينظر كيف يدخل عليهم وكان ابن سيرين إذا سئل عن الشيء من الحلال والحرام تغير لونه وتبدل حتى كأنه ليس بالذي كان رعب مرعوب يسال عن حل حرام يتبدل لونه وكان النخعي يسأل فتظهر عليه الكراهه ويقول ما وجدت احدا تسال غيري وقال قد تكلمت ولو وجدت بدا ما تكلمت وان زمانا اكون فيه فقيه الكوفه لزمان سوء ابراهيم <تصفيق> النخعي يا جماعه ابراهيم النخعي بيقول ان زمانا اكون فيه فقيه الكوفه لزمان سوء شوفوا يا جماعه هضم النفس وروي عن عمر قال يعني يعني زمان ما تلاقوش غير افتي فيه ايه ده, ده زمان سوء يعني انا احسن واحد فيكو انا اعلم واحد فيكو لا روي عن عمر قال انكم لتس... لتستفتوننا استفتاء قوم كاننا لا نس... لا نسال عما نفتيكم به. يعني كل كلمه هقولها ربنا هيسالني عنها وانت عمالين تزودوا في السؤال. وعن محمد بن واسع قال أول من يدعى إلى الحساب الفقهاء وعن مالك لأنه كان إذا سئل عن المسألة كأنه واقف بين الجنة والنار قبل ما يجاوب يتخيل الجنة والنار قدام عينيه قال بعض العلماء لبعض المفتين إذا سئلت عن مسألة فلا يكن همك تخليص السائل ولكن تخليص نفسك أولا وقال لآخر إذا سئلت عن مسألة فتفكر فإن وجدت لنفسك مخرجا فتكلم وإلا فاسكت يعني لو عرفت تخرج من إنك تجاوب أخرج ما تجاوبش إزاي اسأل فلان عندك حد تاني تحيل عليه حيل عليه مثلا إنما يعني حاول تخرج من إنك تجاوب وكلام السلف في هذا المعنى كثير جدا يطول ذكره واستقصاؤه (تصفيق) نظر هنا اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته